0: Es todo una gran edad nebulosas.
1: Pero vamos sacando cosas en limpio. Seguro
2: Seguridad. la gavana.
1: El mejor nombre para gato es Mija Quiero saber cuántos socios nuevos tenemos con todo este asunto de gato, la verdad. Estoy interesada en eso, así que le voy a pedir a Magu Puente, por favor, que me vaya pasando los guarismos. Claro. Eh, si es que acaso, solución. claro, si sí, se mueve un poco el amperímetro. Igual, si no llegamos a los 100, ustedes tienen motivos de sobra para hacerse uh -huh. socios de la comunidad a esta altura de la vida ya. Muy sí. bien, Santiago Levín, es momento de la columna de Salud Mental. Y el título, yo no lo recuerdo, pero puedo decir algo así como Hoy voy a hablar como médico psiquiatra
2: Sí, el título, o, o elegimos ese o elegimos otro, no recuerdo bien Nico me lo dirá, que es el psiquiatra como adversario épico
1: Ah, bueno, también estaba ese, pero es muy y
2: críptico Es muy críptico Vamos a tener
1: que empezar muy desde atrás Vamos a empezar
2: de muy atrás yo ¿Por le qué mandé una a defensa? Juli, le mandé a Juli, tampoco sería una defensa, sería una protesta Bueno y le mandé a Juli un, un escrito que yo había hecho y me contestó bien lo que yo me merecía me dijo esto no se entiende un carajo solamente <risa> che, pero no te digo así
1: las cosas no, Julia es después muy, parece es muy que dulce. soy una
2: loca no no lo que me dijo siempre me cuidas vos a mí sí. este y creo que eso es mutuo como dice el Adelio, amar es cuidar. Nada, queda <risa> dicho. Conducir un
1: programa de radio, es que el columnista también te, te haga la propuesta. Vos le digas mejor por acá, mejor por allá. Perfecto, no, ¿no?
2: perfecto. Yo lo entendí. Vamos a empezar de cero. Sí. Esta última bronca mía y de muchos colegas de especialidad comenzó con la colocación Ajá. de un cartel. Ah, en la puerta de una ex sala de internación de crónicos en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, sí. en La Plata. Un viejo hospital de salud mental que siempre estuvo en pésimas condiciones.
1: Antiguamente conocido como manicomio.
2: Manicomio, en pésimas condiciones, con un montón de gente olvidada por el Estado. Porque manicomio es eso, manicomio es olvido, es olvido estatal, es depósito, es dejar a la gente sin la sin los derechos que le corresponden. Sí. Sí. y eh, en cumplimiento con la ley nacional de salud mental se cierra una sala de crónicos es decir de gente que no tenía ningún motivo para estar allí internada más que eh, no tener dónde vivir, no tener una pensión, no tener una residencia asistida y a las autoridades del hospital no se le ocurre mejor idea que poner una placa en la puerta que dice aquí funcionó Ajá. y termina diciendo manicomios nunca más como un recordatorio
1: funciona? como si tuvieses en la en la esma no exactamente
2: sí. en la esma en el vesubio en el Garallo sí. limpo en un
1: sitio de memoria donde pasaron cosas espantosas y Seren. ya no deberían volver a pasar
2: no pero aparte es confundir eh, y vos estás
1: en contra de esa placa
2: 100%. Yo, estoy, estoy Me parece de buenísimo que se ponga una placa que diga a partir de ahora la salud mental es más democrática, logramos con mucho esfuerzo recolocar personas discapacitadas sí. crónicas en un lugar más humanizado, más humanizante, respetando sus derechos y no poner una placa que rápidamente, no hace falta hacer PHD en nada, para encontrar muy rápidamente la comparación de una sala de internación psiquiátrica con un centro clandestino de sí. detención y de tortura. Sí y de desaparición y de picana
1: para vos el texto de la placa además de la placa en sí no no le hace justicia una historia que de alguna manera en todo caso tiene un camino y una direccionalidad de mejora en cuanto a los derechos humanos y demás pero tampoco
2: es que no es lo mismo. No, por eso. La asociación no, claro, una sacó cosa es un, un, un plan documento sistemático de
3: detención y tortura y otra cosa es eh, una... Una evolución, ¿no? Una disciplina que, que va aprendiendo y se va evolucionando.
2: Absolutamente. Y aparte eso constituye un anacronismo, digamos, decir que hace 30, 40 o 60 años las cosas se hacían mal, eh, cuando en el medio hubo un cambio muy grande de paradigma, es incurrir en lo que los historiadores llaman un anacronismo. Claro. Y el anacronismo es uno de los grandes pecados en el análisis de la historia, pero a punto de partido de esa placa que, que generó mucho malestar entre los psiquiatras. Sí. Vuelve a aparecer la ciencia, porque aparte, perdón, aplaudimos que se cierren salas de crónicos. Sí. Las salas de crónicos mentales no tienen que existir, son depósitos eh, ocasionados por el abandono estatal. Es
1: decir, en el hecho estamos todos de acuerdo. La
2: redacción de esa placa da a entender y yo no soy una persona suspicaz ni paranoica, que es la psiquiatría la culpable del encierro Ajá. y de esa especie de eh, violación crónica de los derechos humanos. Claro. Entonces, Y eso se conecta a su vez, le explico a los oyentes y las oyentas, que si no, no van a entender esto. Tal como Juli no entendió un texto que los colegas, va, lo entendió, pero me dijo esto empieza por la mitad. Empecemos yo te dije, de cero. Eh, el
1: texto que vos me mandaste empieza por la mitad. Claro. Eso te
2: dije. Esto lo entienden los colegas. Nosotros tenemos que decir, existió en la década del 60 del siglo pasado un movimiento en Europa que se llamó Antipsiquiatría un movimiento que cuenta con nuestra mayor simpatía porque eh, desde la sociología, desde escritos como los de Michel Foucault, desde una crítica muy fuerte, política, a una psiquiatría autoritaria, paternalista, eh, que ante cualquier duda te internaba y que no sabías cuándo salías externado, que te tiraba por la cabeza diagnósticos de mierda, eh, um, utilizando clasificaciones autoritarias, esa psiquiatría se merecía una reacción, digamos, de... Eh, de filósofos de izquierda, de activistas, que se llamó Antipsiquiatría y que colaboró muchísimo con el enriquecimiento de la propia psiquiatría, del propio psicoanálisis y de la propia psicología. ¿Pero surgió de la propia psiquiatría Esa o surgió de, no, surgió, surgió de afuera? surgió de afuera. Esa Antipsiquiatría nos cae bien, la miramos con mucha simpatía, la de Lange y Cooper, la de Satz, etcétera. Sí. Eh, incluso aunque eh, hubiesen afirmado cosas absurdas como que la locura no existe uh -huh. que la locura es producto solamente de la represión del sistema capitalista, claro. que son solamente etiquetas, hoy decimos caramba, anda a contarle a una madre que su hijo se tiró del piso 15 que la locura claro, no existe, claro, claro. anda a contarle a eh, mi vecina de arriba que estuvo tres meses deprimida hasta que empezó a hacer un tratamiento que cor como corresponde y que realmente tenía una vida miserable y se quería es morir lectura que, que se pasa no, de
1: materialista. Sí. Como... Se pasa
2: de materialista, pero hoy la miramos con buenos ojos. Ahora, esta placa, vuelvo a la placa para que se entienda la bronca, ¿Quién puso responde la, placa, la, la dirección del hospital Alejandro Korn. Que
1: depende de la provincia de Buenos Aires. Depende
2: de la provincia de Buenos Aires, que por otro lado viene haciendo una labor muy importante en la transformación de los viejos centros monovalentes. Y esto hay que decirlo también, porque esta gente si no se pone hipersensible y se piensa que cualquier crítica es una, este, un arrasamiento total de las cosas que vienen haciendo bien.
3: Sí, como lo que dijiste recién con la psiquiatría, en el movimiento de antipsiquiatría, que evidentemente las críticas que, que sí... Eh, hacían sentido Fueron tomadas Y
2: modificaron la disciplina Tal cual Fito Pero acá viene la parte El núcleo El corazón De lo que yo quería transmitir Acá en esta columna eh, Y vuelvo a mandar un cariño A los amigos De la provincia de Buenos Aires Que algunas cosas Le salen muy bien Y otras no le salen También como a todo el mundo Ajá eh, Existe hoy en mí, desde mi modesto punto de vista, una nueva antipsiquiatría desde adentro del campo de la salud mental. Esto no se ve desde afuera. Por eso Julia tenía razón y me decía, claro. explícalo bien. Una antipsiquiatría que no es la del eh, siglo pasado, que es mucho más sutil, que es este, mucho más de laboratorio, más de diseño y que tiene un propósito político que es el de desgastar a la figura del psiquiatra. Y, y empiezo. Y esto tiene que ver con rollos dentro del campo de la salud mental y de las distintas profesiones y los distintos puntos de vista ideológicos puestos en juego. ¿Quiénes son, Santi? Eh, a ver, pero...
1: ¿Y cuál es la crítica?
2: Eh, fíjate, la... Cuando uno, construye, cuando uno tiene que cambiar algo, por ejemplo, la lógica manicomial, cambiarla por otra, uh -huh. una salud mental hospitalocéntrica por un modelo comunitario, una salud mental basada en la autoridad del médico psiquiatra por, una, este, por un modelo horizontal y democrático, uno tiene que construir una narrativa épica. Se construyen narrativas épicas que luego eh, se convierten en consignas. Por ejemplo, manicomios no, por ejemplo, eh, unidos o dominados, por ejemplo, eh, eh, muerte a los salvajes unitarios, eh, son consignas que sintetizan posturas mucho más complejas y que sirven para que todo el mundo entienda. Manicomios no está perfecto porque nadie está de acuerdo con los manicomios, pero esta nueva antipsiquiatría sutil, sutil, que se percibe mucho, convierte utiliza palabras que son lesivas. Por ejemplo, se escucha la palabra neuropsiquiátrico. No la usamos los psiquiatras. Es una palabra totalmente pasada de moda, pero estamos escuchando algunos colegas de Campo de la Salud Mental que tienen acceso a micrófono, usan la palabra neuropsiquiátrico. Cerramos un neuropsiquiátrico. No, se llama monovalente o se llama hospital especializado esa misma gente en vez de decir internación dice encierro entonces con otra sutileza en vez de internación se dice encierro esa misma gente eh, habla de corporación cada vez que los psiquiatras salimos a protestar por ejemplo por esa placa uh -huh. diciendo muchachos no pueden asimilar una sala que debía ser cerrada desde hace mucho tiempo a un centro clandestino, un centro clandestino, de clandestino mm. y, a, y entonces a sentar en el mismo banquito al psiquiatra y a Jorge Rafael Videla entonces, eso es absolutamente inaceptable, y por eso el otro día, cuando yo te llamé, tenía mucha bronca. Nosotros, y yo no
1: tenía nada, le digo, claro Levin, ¿qué, ¿qué pasa?
2: Nosotros no somos Videla. Me encanta porque la interna, la interna.
1: Empieza diciéndome, no somos Videla, le digo, pero Levin. ¿Quién te esta cosa oh, ¿Qué cosa? ¿Qué pasó?
2: Claro, claro, bueno, esto pasó. Este, en, en, en Venezuela, cuando un niño está muy rabioso, le dicen: ¿Qué es, nené? ¿Qué es, nené? Eso es lo que le dice la mamá para calmarlo. Sí. Eso me dijo Julián y yo me calmé un poquito. Y bueno, la, la, la sí.
0: demonización del psiquiatra, en, en, no sé si es algo muy nuevo. Lo, la, la, las, las películas yo siempre sí. vi a los psiquiatras y siempre los caracterizan de una manera. El tipo perverso, loco, que. Que torturan a su paciente.
2: Claro. Sí, muy eh, atrapado
3: sin salida. Hubo,
2: hubo psiquiatras, y hay psiquiatras hijos de puta, por Tanguito, supuesto. tango feroz. Sí. Tango feroz, eh, tenés eh, psiquiatras que han colaborado con el régimen nazi, que han colaborado con la dictadura militar. Durante la peor época de la Unión Soviética se había inventado incluso un diagnóstico para los opositores, nada más que era esquizofrenia tórpida. Y esa gente iba a los psiquiátricos a quedar internada por mucho tiempo solamente por ser este, opositora. Pero también hay psicólogos que colaboraron en, la perfección, en el perfeccionamiento de las torturas psicológicas en Guantánamo. Y luego tuvieron que ser expulsados. Es decir, acá no hay una profesión que sea el villano y otra profesión que sean los buenos. Nosotros no enchalecamos gente ni encerramos gente. Hacemos tratamientos para mejorarle la calidad de vida a la gente... Cuando los psiquiatras salimos a protestar, aparece la palabra corporación, aparece la palabra contrarreforma. Claro, ustedes se oponen a que reformemos la salud mental. No, al contrario. La reforma de la salud mental en Argentina se inició con médicos psiquiatras hace décadas. Entonces, el sentido de la columna de hoy es decir, muchachos, eh, con nosotros no. A nosotros no nos sientan en el mismo banquito que Videla. El 98% de los psiquiatras y las psiquiatras en Argentina somos personas democráticas que por muy poca guita nos sacrificamos laburando en los hospitales, en las guardias para ayudar en un contexto inédito de sufrimiento mental, inédito, porque no hay antecedentes de lo que está pasando ahora, de nivel de suicidio, de suicidio adolescente, de aumento imparable de los trastornos de ansiedad, de las depresiones, como hemos hablado muchas veces... Y este es un momento para construir con materiales nobles, este es un momento para trabajar con más amor y más respeto dentro del equipo terapéutico interdisciplinario y no es un momento para seguir cargando las tintas con o sin sutilezas, pero siempre con una intención aviesa en contra de la figura del médico psiquiatra. Eso se tiene que terminar.
3: ¿Y de dónde surge? ¿Cuál es el motor de la intención? ¿A quién hay que ir a
1: cagar a no, no, y para y defender a Levin? Claro, ¿y, cuál es? ¿y de dónde surge?
3: ¿Qué hay intereses? ¿Qué? ¿Por dónde pasa eso?
1: Claro.
2: ¿A quién le sirve poner al psiquiatra de... como el enemigo? Porque la verdad es. O sea que, que
1: surge de adentro del campo de, de la salud mental. De adentro del campo de la salud
2: mental. Pero, sí.
1: pero. y tiene que ver solamente con diferencias ideológicas.
2: No. En, en el fondo creo que todos pensamos muy, muy, muy parecido. Ajá, es, es una cuestión de qué también de ahí esas pajas, de qué también de ahí esas vacas, de quién tiene más poder, de quién aplaude a quién y de quién desgasta a quién. Eso es lo más doloroso. Porque ese tipo de actitudes mezquinas. Lo único que hacen es prolongar el estado de injusticia en el que viven miles y miles y miles de personas en el país por falta de atención en salud mental. Eh, si vos querés construir una épica de cambio en salud mental elegite un adversario un poco más interesante, por ejemplo, la lógica manicomial, por ejemplo, la injusticia sanitaria, por ejemplo, la misma injusticia social, que es causante de mucho malestar este, mental. Pero no elijas al médico psiquiatra de villano, claro. porque ya estamos hartos de que nos colocan en el lugar del villano porque hace más fácil el discurso de un conjunto de gente que se siente mucho más cómoda laburando con los psiquiatras lejos. Pero eso no pasa en las bases, no pasa en las guardias, no pasa en los servicios, no pasa en los hospitales, el médico psiquiatra, el psicólogo, el asistente social, el terapista ocupacional, el enfermero, venimos laburando juntos desde hace décadas, poniendo juntos el hombro en las manifestaciones para pelear por mejores condiciones de trabajo, todos con el discurso de los derechos humanos como base del nuevo paradigma de una salud mental comunitaria pero una cosa es el biribiri, el bla bla eh, como, como en el cuadro de Magritte que se llama, esto no es una pipa y sí. porque no es una pipa, es el dibujo de una pipa, a veces pareciera que lo único que hay es el discurso y no la transformación real y en, ese, en esa sutileza en donde las palabras parecieran importar más que las transformaciones reales, queda muy bien meter un villano el psiquiatra que es malo y se opone a todo y quiere meter a la gente adentro y meter electricidad.
3: ¿Y a través de qué canal llega ese discurso al, al ciudadano de a pie, al paciente? Vos ahí hablaste de la placa, se dan los consultorios. Bueno, como decíamos hace un ratito, en el cine a veces hay una. hay una. Yo no, no, no me imagino una cosa conspirada, conspiranoica donde eh, a veces esta gente. Produzca películas, pero, ¿cómo le llega al ciudadano común ese discurso?
2: Mira, eh, eh, esto es lo que muchas veces hemos hablado desde esta columna existen aparatos de construcción de subjetividad, claro. el cine es uno de ellos, sí. las noticias TN, cuando salen en TN yo tuve una pelea al aire con Rolando Graña sobre esto el año pasado, que todavía me acuerdo y me asusto a los gritos, este, él me decía tengo miedo de que los locos vengan y nos asesinen, o algo parecido y yo le decía la relación entre locura y violencia, es una relación espuria y casi me saca del aire este, eligió otro camino en vez de sacarme del aire que es este, empujarme contra la pared eh, argumental, in, intentó hacerlo, digamos, con, levantando la voz eh, esos centros de producción de subjetividad algunas entrevistas, algunos colegas del campo que tienen micrófono y que les convenimos los psiquiatras como enemigo van generando un clima en que ...luego favorece el estigma... ...porque a la gente le cuesta consultar con un psiquiatra... ...por un canal les decís... ...che, todos nos podemos deprimir... ...todos podemos tener un ataque de pánico... ...si necesitas andar psiquiatra... ...y por el otro lado le decís... ...che, los psiquiatras son como Videla... ...y lo mismo la ESMA que una sala de internación psiquiátrica... ...y después, ¿qué pasa? ...las vacantes de residencias de, para las residencias de psiquiatría... ...muchas van quedando vacías... ...por primera vez en la historia... Jóvenes psiquiatras no están eligiendo la psiquiatría como especialidad. Este tipo de discursos eh, permean... como jóvenes, jóvenes médicos? Médicos, jóvenes médicos... Ah, me parece no que una redundancia por eso. Eh, tal vez lo dije mal. Médicos recién egresados... Sí. Eh, no están eligiendo especialidades básicas fundamentales entre ellas psiquiatría tampoco pediatría pediatría, tampoco? pediatría no, 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 neonatología no, no, medicina familiar etcétera y se van a eh, especialidades que supuestamente les van a dejar más guita y un mejor estilo de vida
0: cirugía
2: dermatología no, no, oftalmología etcétera concluyendo redondeando y aprovechando la bronca y aprovechando Segurola y Habana y te espero en Segurola y Habana, Ajá. Eh, Maradona y el Huevo Torezani. No nos bancamos más que nos tomen de los forros del campo de la salud mental. No somos los forros del campo de la salud mental. Somos un profesional más del equipo, venimos laburando, acercando posiciones, venimos abrazándonos con todos los compañeros del campo de la salud mental y eh, hemos mostrado en la práctica en la teoría y en la política que caminamos el gran camino hacia la transformación democratizante del campo de la salud mental búsquense, busquémonos un adversario épico un poco más digno que no sea un profesional del equipo que sea un verdadero obstáculo a superar porque tampoco es el manicomio no son los ladrillos donde está el manicomio el manicomio está en la cabeza y lo que hay que hacer es un gran cambio cultural con presupuesto con proyectos eh, sanitarios a largo plazo, bien financiados y con gente que además de gestionar no construya épicas equivocadas
1: ¿Están bueno. contando de un caso en Córdoba que el fin de semana murió una piba eh, esposada en un neuropsiquiátrico? como se diga?
2: Puede ser, si estaba esposada la esposa un policía no un personal Perfecto, de salud
1: para, para, para.
2: Perfecto, para
1: que se calienta no te escuché la culpa a vos
2: Ok, ok Pasa eso, pasa Pasa en los hospitales de Buenos Aires también eh, Pasa en eh. La reforma de salud mental Requiere la readaptación del hospital general Para recibir los casos más graves Como esto no se termina de hacer nunca Salvo rarísimas excepciones Las urgencias terminan llegando A los grandes hospitales monovalentes Que en la ciudad de Buenos Aires son El Borda, El Moyano El Tobar García de Chicos y este, el alvear que es el de urgencia psiquiátrica ojalá existiera esta reforma ya hecha que también de edilicia tiene que ser de personal y de concepción, porque no se puede tener un box de guardia chiquitito, de dos por uno, eh, con una persona mentalmente descompensada.
1: Oli, acá Lucas, socio 1432 de San Carlos Mendoza. Soy trabajador social y laburo en un hospital público rural del norte de la provincia, siempre en interdisciplina con psiquiatría y psicología. Las columnas de Levin siempre atraviesan nuestras discusiones, así que agradecerles por eso. Muchas cosas nos resuenan. Aquí hay una vacante de psiquiatría libre desde hace años, y el psiquiatra que tenemos es el único para una población enorme con re poca dedicación horaria.
2: Es que si empezamos y a decir... Y lo amamos,
1: dicho sea de paso. Si empezamos
2: diciembre. a decir que el psiquiatra es el villano, no vamos a tener psiquiatras claro, en el futuro. Claro. Y solamente hay 5.000 en Argentina. Vamos a ver si empezamos a cuidarlos un poquito en vez de dispararles.
1: Algunos te dicen que está flayando un poco. No te calentes. No, te estoy diciendo. no,
2: no. No y además, digo, no,
1: no. te musicaliza y ya está te, bien,
2: está bien, está bien te Diego. tiene que sacar una yo sonrisa
1: por eso, Yo
3: por eso también te preguntaba tanto respecto de la llegada al, al público más masivo, porque de ratos se escuchaba más como una interna, pero después por eso quería saber esto de hasta qué punto después permea ese discurso en, en la gente y por lo que dijiste es mucho
1: pero es que, déjame que te complete el, el que te decía la, la persona que te dice que no flashees te sí. dice buenas estoy sorpresa porque por primera vez no coincido con lo que dice Levin yo creo que la placa habla de todo un sistema de atención manicomial real que no entiendo por qué se ofendieron tanto los psiquiatras por la placa eh, siendo que los manicomios y los neuros son realmente un sistema de padecimiento y en esto estamos de acuerdo igual ¿eh? o sea es lo que viene diciendo Levin si ir más lejos en Córdoba el fin de semana murió una piba en un neuro esposada eh, creo que hay demasiada vulneración de derechos en los modelos de atención manicomial y aún están vigentes, y que no solo depende de los psiquiatras, son instituciones enteras que avalan un modelo de atención de sufrimiento. Sin ir más lejos, en el Borda, hacen investigaciones en usuarios sin DNI, no hay agua potable, externa de la gente y las dejan en situación de calle, roban, maltratan, venden drogas adentro del hospital y nunca escuché un comunicado de psiquiatras. Creo que está bien hacer la aclaración por la placa si se sintieron mal al leerlas, pero también me gustaría que usen sus recursos para denunciar las aberrosidades.
2: Aberraciones, era.
1: Bueno, acá inventaste una palabra, querida.
2: Atrocidades o eh, aberraciones. Me gustó igual.
1: La ¿Qué mezcla? suceden? Dice Jennifer.
2: Estoy de acuerdo con el 99% de lo que dice Jennifer y no tiene que existir ningún sistema de vulneración de nada, de nadie. Ni en salud mental, ni fuera de la salud mental. Ningún, ningún sistema de vulneración, ningún sistema que tolere la vulneración, el maltrato... Y el no cumplimiento de los derechos humanos básicos, entre ellos el derecho a la salud.
1: Eh, a ver acá, hay que ver lo de Córdoba porque nos llegaron como muchas notas y eso, ¿eh? Digo, para que no se convierta otra vez en un punto de estigmatización de psiquiatras también.
2: Bueno, hay psiquiatras que se merecerán este, la estigmatización, pero no la psiquiatría en general, digamos. Yo no estoy defendiendo al conjunto.
1: No, aparte, alguien que, ponele, eh, un psiquiatra que esposa a una persona a una camilla y la abandona, ya no importa si es psiquiatra o no es psiquiatra, es un hijo de puta. Un
2: delincuente, ¿eh? Sí, el que la esposa y... es el personal de seguridad, no el personal sanitario. no Los médicos no usamos esposas para... Claro que, que que
0: si tal... Ah, perdón, eh, no por ser abogado del pero digo eh, si hay una, un enfermo psiquiátrico esposado el psiquiatra eh, che, no la posé.
2: esto es lo que hice yo toda, claro, mi, vida, eso, toda yo. mi vida me bueno, peleado, no, no, me refiero que si termina esposado pues, no,
0: hay, hay algo el psiquiatra dejó pasar también ¿no? Eh. che algunos
1: mensajes que yo les quiero decir chicos comprensión de texto diría Cristina ¿qué pasó? Eh, Santiago Levin está en contra de los manicomios
2: ah ahora me están diciendo que no, estoy no pero, pero dale loco
1: pero ver, abran las orejas ¿para qué hacemos? Nos, nos damos, ¿hace cuántos minutos estamos hablando de esto? ¿Hace 30 minutos?
2: No, y aparte hace 3 años. Sí. ¿De hemos qué hecho me están Hace tres años. Un montón, sí. montón, montón de columnas hablando de la reforma, hablando de la diferencia entre el discurso y la realidad, hablando de que la lógica manicomial es el verdadero obstáculo a superar y este alguna gente con el discurso, eh, como el de la compañera que habló hace un ratito desde Córdoba, lo lleva a lugares de confrontación absolutamente innecesaria. Entonces ahí es donde salimos nosotros a decir no nos coloquen en ese lugar, no nos sirve, no le sirve a todo el movimiento, no le sirve a los pacientes, no suma para la construcción de un mundo equitativo. Obviamente que los manicomios no tienen que existir.
1: Eh, eso está claro Y hace, como decís vos Hace tres años lo estamos diciendo Entonces no, no, no se esfuercen por no entender Porque pareciera que hay un esfuerzo por no entender a Sí, veces. igual
3: sí Si es que alguien no igual, a entender Está buena la Cuando
1: hay una discusión Hay mucha gente que está a favor de la placa También Santiago Por más que esté de acuerdo con muchas otras cosas con vos Me parece interesante que surjan estas discusiones
2: A mí también me, está me parece buenísimo. interesante y no Que no so haya
1: una escucha totalmente pasiva digo. No, A mí no. me molesta la escucha que no quiere escuchar Pero después la, la escucha que te discute Esa me encanta y, y si sí es, sí es verdad cuando que... Cuando hay... discuten con argumentos, cuando de verdad no están de acuerdo con lo que estás diciendo porque tienen algún motivo para no estarlo, me gusta cuando se genera. Ahora, cuando me dicen, Santiago, los manicomios no sé qué, y no, chicos, no es está. cuestión de escuchar.
0: Y también es verdad y si sí es cierto que hay una demonización del psiquiatra. Nosotros le escapamos al psiquiatra. Cuando va, cuando va uno de los chicos del barrio a que lo atiende el psicólogo y que lo derivan al psiquiatra, hasta la madre se asusta porque lo que primero ve, uh, me lo en pastilla, no, ya. Y esa es una demonización que se hace también sobre todo.
2: Yo, créanme, soy un muchacho grande, ya este cincuentón, este yo sabía que estar una columna más hacia adentro que hacia afuera, este Julia López conseguida, por eso me dijo, "Empecemos de más atrás." La pregunta de Fito es absolutamente pertinente, ¿cómo permea esto? ¿De qué le sirve esto a la oyentada? Y le sirve para para que la gente sepa que hay discusión hacia adentro, que hay sensibilidades y que hay algunos malos tratos que desde afuera no se ven. Esto no quiere decir que yo estoy defendiendo ni a la psiquiatría de derecha, ni a la psiquiatría de antes, ni al manicomio. Lo que yo estoy diciendo es eh, en Argentina, porque esto no pasa en ninguna otra parte del mundo, es necesario que todos los actores de campo de la salud mental dejen de colocar a la figura del médico psiquiatra en el banquillo de los acusados. Bueno, Basta. muy
1: bien, eh, se ha terminado el tiempo de su columna, señor Levín, ¿Puedo hacer un pedido? Sí. ¿A futuro? Pues recién hablaste de
3: psiquiatría de derecha, la idea de la salud mental de derecha de izquierda. Está buena. Eh, ¿no? Me parece que. La ideología, explorar, es la ideología dentro está, de la salud ¿cómo, mental. ¿Cómo permea la ideología en, en los profesionales de salud mental?
2: Y en, y en los tratamientos. Podemos hablar de esto el lunes que viene.
1: Excelente.
3: Propuesta
2: sí. ya
1: la columna entonces para el lunes que viene. se fue Santiago Levín, pasó por Seguro Levana